0: Fala galera, tá começando mais um Asneira Pod, o um podcast do blog Aznera Grátis. Meu nome é Elvis Diego e hoje na introdução estou sozinho, é, porque a gente vai continuar o nosso papo sobre a série Texpense. Hoje a gente vai falar sobre a segunda, terceira temporada e a provável quarta temporada aí da série. Então é isso, valeu e ouçam um o podcast. Bom, é, na segunda temporada aqui Então, a protomolécula Ela já começa a se tornar de conhecimento é, Dos governos De Marte e da Terra Cada um achando que é uma arma biológica Do outro pra... Pra destruição de si mesmo, né? Exatamente, só que na verdade não é isso, né cara? Então, é, é, a protomolécula Durante a segunda temporada eles descobrem Que a protomolécula não é nenhum Dos, dos planetas envolvidos Na verdade ela vem fora do sistema solar Acaba que ela começa a ter reações que uma, uma molécula sem inteligência ou uma molécula comum não teria. Ela começa a ter algumas reações de expansão e de controle, vamos dizer assim, né? Do ambiente que ela, que ela começa a se...
1: Se proliferar, alguma coisa assim. Cara, e, e é bizarro que você percebe, cara, nessa segunda, que tem uma empresa por trás disso tudo e a empresa estava explorando ela já fazia um tempo.
0: Isso. E, e tipo assim, é e nesse meio tempo, os governos não sabem disso. Eles continuam achando que a protomolécula é do outro querendo destruir ele. Quem descobre que a protomolécula não é do sistema solar, etc., é só o núcleo. Os dois núcleos, que agora é só um, que é do Miller e do James Holden. Que eles descobrem, eles vão investigando e descobrem isso. Ela começa a se proliferar muito e acaba que ela toma controle de um asteroide.
1: Isso, aquele é o Fobo se não me engano. ele, ele É o Fobo né? Com o primeiro... Ele... Ela toma o controle dele inteiro. E é interessante a gente notar essa característica dela, tá? Que ela toma controle de seres vivos e não vivos. Ou seja, ela consegue, conseguiu transformar aquele asteroide em uma nave, cara. Ele, aquele asteroide mudou a rota dele. Aí
0: tem todo o desenvolvimento. É, acaba que eles conseguem, pelo menos o, o núcleo do Roden e do Miller, eles conseguem descobrir muita coisa sobre a protomolécula. É, eles viram que existem uma cooperação embaixo dos panos entre terra e mar. Arte,
1: o financiar o desenvolvimento Dela, dessa protomolécula
0: Isso, o final do desenvolvimento dessa, da, da, da pesquisa dessa protomolécula Acaba que eles perdem o controle E isso que a, a, a Julie Encontra, e ela foi contaminada com isso é, é
2: engraçado é que Nessa temporada, e eles te levam a crer É que a protomolécula é uma arma né Inclusive as pesquisas São levadas para dizer Não faz sentido nenhum, né cara Porque é uma arma que o pessoal Quando tenta fazer a, a fusão dela, a simbiose dela com... Primeiro que ela não é um... Ninguém explica o que, é que é que é negócio, né? Se é vivo, se na verdade... Na terceira que você entende. Mas aqui na segunda, ninguém sabe o que, que é.
0: Então, é. Igual o D2 falou, ela se mistura tanto com formas biológicas, quanto formas mecânicas.
2: E aqui é uma catástrofe, toda vez que tenta juntar ela com um humano, porque você vê que com o tempo, ela toma o controle e fica uma besta desenfreada
0: lá. Eles descobrem isso e vão investigando. No meio desse processo, existe toda a politicagem, tanto da Terra quanto de Marte, e a guerra se aproximando mais, quando eles estavam meio que quase se preparando a guerra, aparece esse... esse asteroide, o curso dele foi alterado por causa da protomolécula, ela alterou o curso dele, entra tá em colisão com a Terra aí os terráqueos ficam loucos, achando que é Marte que está controlando isso e só que, de uma forma bem heróica, o Miller vai conseguir ir até o centro de onde, do controle da protomolécula no asteroide e descobre que é a Julie que tá lá, o corpo dela Ainda está lá desde o descobrimento do
2: corpo dela No final da primeira temporada E aí vai mais um ponto pra essa série, né, cara? Porque até então eles dividiam o protagonismo da série O Miller mais o, e o, Holden. o, o Holden Então é. era até difícil você saber quem que era Pela própria característica de muitos núcleos né? é que gente, Na verdade eram três que protagonizavam essa série Não sei se vocês vão concordar Era a secretária de lá da Terra, o Miller e o Holden É, é verdade, é não é? Assim, aí tem, uhum. e até esse momento você ia assim: o que vai ser protagonista, né? Quem vai ser o pegador da série e tal. Apesar do Miller já ser mais velho, mas ele dividia realmente o protagonista com, com o pessoal ali. E aí o cara vai e morre. Ele se sacrifica, né? Vamos
0: retomar um pouquinho aqui antes de, dessa cena que ele morre efetivamente. Ele contra a Julie lá no, no controle central do asteroide, foi tomado pela Protomolécula. Essa cena ficou meio esquisita.
2: É porque, na verdade, na primeira ela tinha sido resgatada, você lembra? que ela termina com ela numa banheira. Isso, mas ela já tá toda contaminada, né? Aí ela tá contaminada, mas ela tá, tipo assim, por morta, né? Numa visão do que era a compreensão do pessoal, ela tá morta. E aí parece que eles não tiram ela do lugar e, e essa, ela dissemina aquele negócio pra, pro asteroide inteiro. Uma, uma, um detalhe da série que me incomodou foi essa, essa relação
0: do Miller com ela.
1: Romantizou um pouco, né?
0: É, tipo assim, ele ficou procurando ela e, e, e acabou que ele se apaixonou por ela.
2: Mas eu acho que aconteceu com ele alguma coisa. Você lembra que na, na terceira começa a acontecer da protomolécula começar a mexer com a cabeça do Rodin? Eu acho que de alguma forma isso também afetou isso. Só que o, o Miller, ele não tinha entrado em contato ainda com a protomolécula pra ficar
0: apaixonado com ela. Foi antes dele encontrar com ela pessoalmente. Ele já tava meio que apaixonado por ela. Eu lembro dessa cena, dessa, dessa parte. Ele já tava apaixonado por ela. Isso eu acho que foi uma meia forçação ou não desenvolveram tão bem quanto deveria. É a única observação que eu tenho aí. Não sei se é apaixonado, não, sou Mais por empatia, não. Não, acho que é apaixonado mesmo, é apaixonado mesmo. Tanto que nessa cena que ele encontra ela lá no, no, na central de controle do, do asteroide, que a ela criou com ela, ela virou meio que o núcleo, né? Ele conversando com ela, ela recobra meio que a consciência por algum pequeno espaço de tempo. É, ele conversando com ela, consegue fazer com que o asteroide seja desviado pra Vênus, entendeu? Então, tipo assim, e essa parte eu achei bem forçação. Esse relacionamento entre os dois Talvez ser melhor desenvolvido, mas Não atrapalha, eu acho que teve um impacto Numa, numa situação muito grande Mas, ok, não Não vejo problema, e é nesse momento Que, que o, o Holden Ele acaba, que se torna O herói da terra, né O roden e o Miller, né, porque o, Os dois estavam lá, só
2: que acabou que Por um problema lá da, a ideia deles era colocar, era colocar uma bomba lá Explodir, acabou. Acho que ela estraga O detonador remoto e ele tem que ficar para detonar.
0: Isso, ele tem que ficar para detonar, então ele consegue fazer com que o asteroide seja desviado e vai para Vênus, e em Vênus ele explode o asteroide em Vênus. Isso tudo sendo acompanhado por naves tanto terráqueas quanto naves marcianas. É bom lembrar
1: que cada um desses núcleos, inclusive, pegaram um pedaço da protomolécula, tá bom? Inclusive o, os Belters. É bom, é bom lembrar isso, que embora eles é, mas não Mas os entiam, pegaram por causa que, que é aquela isso.
2: moreninha lá fez, fez aquela. Ela, em vez de ter destruído o. Um o lá, era? Um
1: torpedo. Ao invés dela ter explodido isso, aquele era, torpedo, ela só estacionou ele.
0: É, ela escondeu ele, né? Porque ela
2: é uma Belter, né? Você não lembra? Acho que a ficou de fora. Não, porque Marte era que conduzia as pesquisas. Então tinha a protomolécula
0: Mas a pesquisa era conduzida lá em Marte com apoio do cara lá. Tinha um subsecretário, um secretário lá da Terra.
2: Oficialmente a não tem nem conhecimento da protomolécula Marte tem E já está conduzindo pesquisas E os Beltres por causa que... Não, mas o, o governo marciano não sabia Eu acho que aqui, dele igual eu falei
0: era, era, uma, era um acordo por debaixo dos panos Entre algumas poucas pessoas da Terra E algumas poucas pessoas de Marte Os governos não sabiam disso O governo ninguém sabia disso E, e, e ao longo dessa segunda temporada Você vê que os Belters cada vez Estão protestando mais Querendo a sua independência Independência é, e a guerra, igual eu falei, já tá encaminhando para um quase um ataque. Entre, entre planetas, e acontece todo esse fato aí do asteroide quase acertar a Terra e ser desviado para Vênus. Isso tudo sendo é, é, visto tanto, igual eu falei, na marcianas, nas terráqueas. E finaliza, se eu não me engano, finaliza a segunda temporada dessa maneira, com, com o asteroide caindo em Vênus, só que mostra que não é por aí. Não, não é só isso. É cai, só que ele não se destrói, né? Todo mundo acha que ele vai se destruir por causa da pressão é, da atmosfera de Vênus, né? Que tem uma uma pressão bem grande lá, e só que a protonolécula ela é altamente adaptativa ao seu ambiente, então ela começa a crescer lá, e aí sim termina a segunda temporada. Bom, na terceira temporada é, mostra os planetas da Terra, né, as naves terráqueas e marcianas, é, supervisionando protomolécula em Vênus e eles vendo que o barato é louco, a protomolécula é mais de vez destruída do que eles pensavam, e meio que eles criam uma trégua momentânea para estudar a protomolécula e eles viram que o, os governos não tinham nada a ver com ela, descobriram a partir do James Holden que aquela protomolécula não é do sistema solar, tá agora meio que uma corrida, vamos dizer entre parênteses, corrida espacial igual a Guerra Fria mesmo <risos> pra chegar em Vênus e descobrir o que, que é essa protomolécula, só que como Vênus tem aquele problema
2: atmosférico muito denso essa parte que você falou anterior assim, é aquela máxima assim, da arte imitando a vida né, é nitidamente isso cara, ou seja, tem uma tecnologia fodástica, ninguém sabe o que que é o certo, quem chegar primeiro vai fincar a bandeirinha lá e vai ser dono da tecnologia, seja ela ou o que for. Se for a tecnologia de matar curioso, nós vamos ser o primeiro. É muito legal essa parte, assim. Você vê claramente a visão humana das coisas, ou seja, é, temos que ter domínio daquela negócio. Então, assim, tem uma coisa lá saindo, nós não sabemos direito o que é. É perigoso, mas quem chegar primeiro vai tomar conta. Exatamente. Então eles têm esse plot, chegar primeiro na protomolécula e
0: tentar descobrir o que ela realmente é. Até o momento eles acham que é uma arma fora do sistema solar, para tentar destruir o sistema solar, e só que ainda não sabe com muitos detalhes, e tem os acontecimentos lá com os personagens dos núcleos e tal, só que é, tem coisas mais detalhadas assim, e acaba que eu nem lembro muito bem, eu lembro muito desse plot mais geral,
2: né? Já, já começa a afinar as histórias, né, cara? E aí a secretária tá lá no espaço, porque aí ela descobre aquela conspiração do sub secretário, com aquele empresário aí ela já descobre aquilo dali, mas só que só que a própria investigação dela também é secreta, aí num determinado momento ela é dada como, ao contrário né ela é a, a conspiradora do governo e tal, e aí vai aqueles negócios é, vai afinando as histórias, mas no final já, já tá bem pequenininho, você vê que, o, que a parte dela já fica totalmente isolada, né cara, eles dão uma prolongada na, na vida da história dela na, na série, pra, só pra não matar o personagem.
0: Inclusive a Marte e Terra, é, eles têm um encontro histórico lá, que alguns marcianos, alguns diplomatas marcianos vão pra Terra pra tentar fazer uma, uma negociação de trégua aí pra, pra descobrir, né, o que, que é essa protomolécula, o que, que ela faz, o que, que ela tá fazendo ali.
1: É, vocês perceberam que nessa negociação deles era basicamente quem assumia a culpa, né, do quê?
0: Isso, mas acaba que eles descobrem que ninguém tem a culpa, não é deles, né? Ninguém tem a culpa de nada, é... Rapaz, Assim, é, é, indiretamente o governo não tem, né, mas aí é, depois a gente descobre que, igual o Marçal falou, tem uns um e o empresário ele é um cientista lá em, em Marte, lá ele tinha contratado alguns cientistas em Marte para fazer o estudo e testes com a protomolécula, e a gente descobre também, né, esse cara ele faz testes com pessoas, crianças também, é, injetando a protomolécula para saber porque eles viram que acaba que gera uma, uma super força na pessoa só que cada vez que eles vão injetando mais protomolécula, vai, a pessoa vai perdendo o controle, vai ficando mais enraivecida, e acaba que ela meio que se transforma em igual uma. Marçal falou no, no bicho do tu, o que é mesmo, Marçal, que você falou? É Datinho, eles ficam
2: azuzinhos os bichinhos lá, você não lembra, não? Ficam muito azul. eles viram o bicho
1: Datinho. Inclusive, é bom, é bom lembrar, né, que o que aconteceu que despertou toda essa curiosidade tanto na, na, em Marte quanto na Terra, foi o fato que tinha Marciano indo pra, pra algum asteroide, eu não lembro, uma, da, uma das luas de Júpiter se eu não me, lembro, se eu não me engano, eles estavam lá pra fazer alguma investigação, alguma coisa já tinha gente da ONU naquela lua e esse ser, esse azulzinho Datinho Aí ele atacou, foi todo mundo
0: Atacou todo mundo, atacou tanto
1: Terrax Quanto Marciano, é verdade Quanto Marciano, e eles ficaram em dúvida Quem é que, quem é que fez
0: isso, de onde que veio isso é, Então aí tem toda essa discussão é, é, E acaba Que a protomolécula é, começa a ganhar Uma forma na superfície de, de Vênus E ela sai da superfície de Vênus Como se fosse uma nave espacial Uma bola gigante
2: na verdade Ela já sai como se uma espécie de fábrica Né cara, aí é que Começa a ter sentido o que, que é o negócio ela usou todo o equipamento, todo porque
0: é, durante as investigações lá, é, vários equipamentos caíram lá no, na superfície de Vênus. Aí ela começou a utilizar todos os equipamentos, todas as tecnologias, inclusive o que tinha no asteroide também, que o asteroide ele era habitado, né? Ele era habitado, então tinha toda uma tecnologia lá dentro lá, de sobrevivência. Então ela começou a juntar isso tudo e conseguiu sair de Vênus.
2: Tem uma cena até legal pra caramba, que é aquela hora que aquela nave de exploração vai pra dentro e a nave é desmontada em um segundo vocês lembram disso?
1: Na hora que você falou a parte de máquina de matar curioso, eu lembrei nessa cena e foi meio que aconteceu isso.
0: <risos> é tipo pegadinha do malandro, tá ligado? <risos> Só que mortal. Essa, toda essa, essa, essa trália, né, que é, um, é tipo uma bola gigante, sai da, da superfície de Vênus, vai pro espaço e no espaço ela começa a tomar uma forma e nesse momento junta várias naves, tanto marcianas quanto terráqueas, é, é, naves de guerra inclusive. E nesse meio tempo, há uma, 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 uma guerra, há uma disputa entre a Terra e Marte, que inclusive rola até é, mísseis, um contra o outro, é, algumas cidades são destruídas na Terra, algumas cidades são destruídas, alguns lugares em Marte são destruídos por causa disso. Depois que acontece toda essa, essa destruição, quando eles iam tentar mais um ataque, essa bola sai de Vênus, toma o espaço, e no espaço ela começa a tomar uma forma como se fosse um portal, né? Tipo um
2: Stargate. Exatamente exatamente e, Inclusive, quando eu assisti esse negócio, eu pensei, puta, porque é, tem uma hora no Stargate que, eles, que os portais eram geralmente em planetas, mas tem um episódio de Stargate que cria-se um portal gigantesco espacial. Aí você vê que ela vai formar um, um portal lá, e você entende que a protopolécula, na verdade, ela é uma ferramenta, né, cara?
0: Isso, exatamente. É um meio. Nesse meio tempo, acaba que a, a, a culpa de tudo <risos> recai novamente sobre o Roden. E nessa cena, na metade da temporada, mais ou menos ali pro final é mas
2: aí é porque aquela é por causa que a outra filha da, do empresário por causa de se si, porque esse empresário ele era é, oriental né ele é coreano se não me engano não é isso Dedê? é exatamente é isso isso então é, aí eles pegaram aquela aquele rótulo de que a cultura coreana, os pais exigem muito dos filhos, e essa filha do cara, era aquela filha que sempre fazia a, a, o certo, né e a outra cena rebelde mesmo sentia assim, a preferência do pai, a Julie e aí, ela porque ela, ela põe na cabeça, põe não na verdade, de certa forma, o Rode foi responsável pela morte do pai dela né mas é porque o pai dela causou, causou todo aquele, aquele problema, e ela vai, é, cria toda uma situação, que ela faz aquele atentado, que ela explode uma nave e fica parecendo que é ele que explodiu a nave. É, exatamente. Ele acaba que toma a
0: culpa e nessa nave tem tanto terrax quanto marcianos por causa de uma outra nave que havia se explodido e eles juntaram todo mundo ali pra fazer um
2: resgate. Foi outra coisa muito legal, né, cara? Que, assim, é aquilo que a gente foi comentando. É, é um monte de, de acontecimentos que foi fazendo com que as coisas estivessem ali. Você lembra qual que era a história do da daquela nave que era um templo?
0: É, foi os mormons que mandou construir a nave. Eles, eles iam fazer uma peregrinação pelos sistema solar, e a nave, eles montaram ela com ela conseguisse fazer, mecanicamente, vamos dizer assim, a gravidade artificial ali. É que ela rodava um tambor gigantesco e tinha gravidade. Isso, então, é, acabou que, por causa do cinturão, que, o Stargate, que foi feito pela protomolécula, as naves que atacavam ela, ela revidava com o próprio ataque, se eu não me engano, acho que era isso mesmo. E a, as naves começaram a ser alvejadas por elas mesmas, né, De Exatamente sim A única nave que estava próxima e que, cons que conseguia manter o resgate de todo mundo, porque é uma coisa muito legal, velho. É que eles mostram que, tipo assim, qualquer corte em gravidade zero é quase fatal. Uma quebra de osso, qualquer coisa assim, é praticamente fatal, porque, como não tem a gravidade, o sangue não coagula, né? Ele, ele, então, ele vai todo, continua dentro da pessoa. Então, ele vira uma hemorragia interna na pessoa. É muito interessante isso explicando essa parte. É, é, essa parte. De ficção científica, assim, eu acho que nem é ficção, acho que eu creio que aconteça isso mesmo em Gravidade Zero.
2: Essa semana nós estávamos discutindo isso na hora do almoço. E a gente, eu relembrando essa parte, sabe? Que eu não procurei pesquisar, mas se realmente é verdade, que um corte que eles falaram assim, nosso maior problema sem gravidade são os nossos feridos, que não tem como a gente fazer com que eles se curem sem gravidade, né? Isso.
0: E acaba que essa nave ajuda eles a fazer essa, todo essa, esse tratamento de primeiros socorros aí, porque ela consegue simular mais. Uma gravidade ali pra poder ajudar as pessoas. Aí acontece uh, alguma coisa ali que eu não lembro exatamente o que que é, que eles acabam que começam a ocupar o
2: Holden e começam a perseguir ele.
0: Aí começa uma historinha
2: paralela no início da terceira temporada, de um, um cara que era, que era
0: de uma... Isso, isso, verdade, é um cara que era, que era, que fazia corridas espaciais lá em altas velocidades. Exato, tinha uma namorada, você lembra? Lembro, Aí temporada... inclusive tem uma
1: cena maravilhosa. Né?
0: Ele tentou fazer um circuito lá, é, em Tempo para bater o recorde e ser reconhecido, e acabou que eu acho que ele não conseguiu, e ele viu esse. Esse portal, ele foi o primeiro a chegar nesse portal e ele tentou passar pelo portal
2: e ele foi esmagado. É, porque o portal abriu e todo mundo ficou assim. Te, eu acho que realmente teve um lance de umas sondas e ele não que a sonda chegava lá e ela perdia a comunicação. Uma coisa assim. Aí, essa história paralela que parece que não tem nada a ver com a série que vem desenrolando, desenrolando. O cara é um corredor, é numa, um, um, é um estilo que, que eles é de estilingue, né, cara? Que ele Isso. usa a, a gravidade de um planeta para ser estilingado. Eu ia até comentar isso, que é a primeira nave Que parece um pouquinho com alguma coisa do Star Wars Que a nave é bonitinha, né? É uma nave de corrida, bonitinha
0: Não, a dele é toda zoada A bonitinha era da Julie Era da Julie, que era, da Julie, que era foda Que era tipo um, um Fórmula 1
2: da vida aí Aí ele vai e ele vive nessa Nessa vida louca de circuito de, de corrida E ele tem uma namorada E aí vai, bicho pegando de vez em quando Volta nele, conversando com a namorada Então a namorada dele abandona ele Numa determinada parte, porque ele fica só na, no spa e aí que meio que cai a ficha dele Que o que é importante na vida dele Se é com a vida de corredor ou se era é o relacionamento dele Aí vida que segue, ele fica um tempo deprimido lá Aí eu acho que a namorada dele Volta com ele, tipo assim Fica aquela, ah, se você voltar a ser O um, um, um Bambambam, bam, é, a gente volta A ficar junto, aí ele enxerga Esse portal como um Ponto de exploração que ninguém fez ainda Pra ele fazer, aí a nave dele é muito rápida Né cara? É na tipo, é velocidade
1: horrível. muito alta ali e, né? então,
2: é, e aí até então as naves estão assim Vamos... Igual o Teu na Terra de Godá. Vou, não vou, vou, não vou, fechou, fiquei, né? Elas vão, então, lembram dessa, da, dessa parte do repelho? Uhum. Então assim, elas querem, mas não sabem o que, que vai acontecer. E essa nave vai vai tentar entrar né, nessa parte lá, né, cara? E é esmagada, porque de alguma forma que ele, o portal ele consegue. Ele retorna a força pra você ali.
0: Ela é como se fosse expelir a pessoa com a, com a própria ação. É um sistema
1: biológico, macrobiológico, né, gente? Vocês veem que a forma com que ela reage ali, é como se ela estivesse ativando um sistema de defesa contra aquele objeto que está sendo lançado ao seu núcleo, né?
0: Exatamente. Aí o Holden, a
2: partir disso, ele descobre? Não, aí ele não descobre ainda, ele só vê que a nave foi destruída, mas eles pensam assim, então o que é é sólida? E a gente também não entende, né? Mas é quando durante a fuga dele,
0: começa a sofrer ataque, e essa coisa e, e acidentalmente eles atacam essa, o portal lá também e ele vê, ele entende alguma mecânica da parada e fala assim, ó, vamos entrar.
2: Aí ele consegue entrar Atravessar o portal Na hora que ele bate Todo mundo fica pensando Que é como é, Nem fica claro Pra gente também A gente só entende isso Lá dentro Na hora que eles estão lá dentro Ele bate E é assim Como se tivesse batido Num, num muro Esmaga tudo de uma vez Não sei se você lembra O Rodanjo já começa A ter influência Da proto-moleca. Ele já começa Desde o início Ele já começa A conversar com o Miller morto. Ele sabe que o Miller Tá morto
0: Isso E começa a ter influência Dele de alguma maneira
2: Primeiro ele acha Que tá louco Depois ele entende Que realmente É uma forma da, a, 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 Na verdade o Miller conta pra ele que ele é a protomolécula e que ele personalizou o Miller justamente pra facilitar a, 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 a conversa. Só que, como ele tá longe, porque é, o núcleo lá desse portal é o que tem toda a fonte de comunicação, né? E tá dentro do portal. Como ele tá longe, ele não consegue passar as mensagens de forma clara. Ele tem que passar por metáfora. Aí fica uns dois episódios ele falando como é que ele entra no portal. Mas ele não entende o que é. E ninguém também entende. Você fica todo perdido. Que é aquela. Hora, eu não sei o que, que eles estavam perseguindo, ou na verdade eles atiram eles um míssel contra perseguido. eles.
0: Contra eles e passa direto. É, o míssil tá vindo, eles estão indo e eles estão querendo. Aí eles passam pelo portal. No último minuto, quando eles estão quase passando pelo portal, eles desaceleram e meio que vai na
2: banguela assim e, e consegue atravessar e o míssil explode atrás deles. Aí ah, o pessoal entende, ó, é devagar a gente consegue entrar dentro, da, dentro do portal. É verdade.
1: Só um detalhe:
2: é importante lembrar
1: que ne, no meio desse processo todo, né, os Belters não tem uma evidência tão grande na terceira temporada.
0: Eu acho que tem, porque ele, ele, que eles estão controlando aquela nave lá que, o, que, tem, que gera... A navu, cara, eles estão controlando ela toda ali e transformando
1: ela no, numa estrutura de guerra.
0: Isso, mas aí acaba que eles usam ela pra socorrer os humanos, os terráqueos e os marcianos, né? Aí eles começam a tomar uma importância, aí eles falam assim, ó, viu como que a gente é importante? Você tava tratando a gente lá igual o lixo? Aqui, ó, eu tô salvando todo mundo.
1: É, é, nesse, nesse sentido, é, tem uma conversão muito grande
0: de mesmo. Aí depois que ele entra, ele tem essas viagens de cola mais fortes aí entre ele e o Miller, né? E vai descobrindo o que que é a protomolécula na verdade é. É uma molécula enviada por outros seres de outras, aparentemente de outra galáxia ou...
1: Outras dimensões, deu a entender mais que é dimensões, sei lá.
2: A dimensão, acho que é, acho que é mais galáxia. É galáxia, é do mesmo universo. Só que ela consegue abrir como se fosse portais para outras localizações. É, na verdade, o que que ela faz?
0: Ela, a protomolécula ela
2: tá lá para destruir o sol Daquele sistema Na verdade ela entra, pelo que eu entendi Ela vem e pesquisa o lugar é, Se o universo representar ameaça Ela vai e destrói universo. Então ela tá nessa fase de avaliar se o sistema solar é uma ameaça ou pode ser considerado como um aliado para os novos, para outros mundos, né? Nesse meio tempo, tem, aí já entraram várias naves dentro
0: do, do portal e eles conseguem ver o um núcleo. Então eles, é, é, o pessoal do lado de fora tenta atacar o, o anel, o é, o portal, e o pessoal de dentro tenta atacar o núcleo. Então é, o James Holden ele fala para atacar o núcleo de uma maneira diferente para que a, o núcleo, o, o portal não consiga. E destruir o Sol do sistema solar, e a partir desse momento que ele consegue fazer isso, o, o meio que o anel lá, o portal se destrava e mostra é, em vários outros subanéis dentro desses anel subportais, né? Mostrando a entrada de planetas de outras galáxias, ou até da própria galáxia, né? Porque a galáxia é gigante, mas de outros planetas, assim. E acaba que descobre que se o, o, o sistema solar, o planeta que é esse, essa protomolécula age e consegue montar esse portal, é, entre aspas, digno, né? Ela se transforma em um portal interplanetário fornece a visitação dessas pessoas em desses outros planetas. Só que, tipo assim, parece que foi uma, uma raça alienígena que criou isso, só que não tem ninguém. Eles, do final da terceira temporada, eles mostram, pesquisando e, e mostrando que, é, apesar de ter feito esses portais... Não tem ninguém nesse do outro lado, nenhum desses portais que eles conseguiram é, visitar até o momento lá do finalzinho da terceira temporada. E dá-se a entender que alguma coisa aconteceu, na verdade, né?
1: É, é isso, que, isso que eu ia dá, dá muito a entender que rolou alguma coisa, talvez vezes, o mesmo teste que tinha aqui na, na, no nosso sistema, e deu
0: a, deu a perceber que parece que eles foram meio destruídos ali. Eu acho que não, porque... O, não, eu acho que o Sol existe lá, entendeu? Porque se o Sol não existisse, o planeta ia entrar em colapso porque ele não, o, o que faz o sistema solar ficar, ser do jeito que é hoje é por causa do Sol, a atração do Sol e dos outros astros, né? Mas do, no caso aqui, o Sol, ele é o um mandante. Se o Sol for destruído, não existe nada que faça com que os planetas mantenham a órbita e aqueles planetas lá estão todos ok aparentemente aconteceu alguma outra coisa que acabou com, com, a, com as civilizações daqueles planetas, entendeu? só pra finalizar a terceira temporada ela termina dessa maneira, meio viajada de cola assim, é, mas teve muito desenvolvimento, principalmente político e de personagens nessa terceira temporada que eu achei, bem, achei bem legal também vale lembrar
2: que ela foi ameaçada de ser... cancelada na verdade ela foi cancelada foi... Inclusive eles fizeram uma finalização porca, você lembra? Porca, é, eu vou refazer, Eles, como era certo que ela ia ser cancelada, quando a, a protomolécula cai em Vênus, eles meio que fecham a história ali. E aí, se tivesse fechado ali, fechava muito mal, né? Tanto é que nós chegamos a comentar sobre isso, você pô, sacanagem do jeito que terminou. E aí, eu acho que houve o mesmo clamor, igual teve pro Lucifer. O pessoal achou muito ruim, e aí eles fizeram. E eu achei um final muito bom, levando em consideração isso, que era uma série que eles não queriam levar pra frente, né, cara? Eu acho que, é, mesmo com todas essas características, ainda fechou muito bem a terceira temporada. Você tá falando de uma quarta, eu acho muito difícil.
0: A, a série foi cancelada, só que a Netflix comprou os direitos, então a, a Netflix já confirmou a quarta temporada, já tá em pré-produção, então é, vamos aqui para expectativas da quarta temporada, porque a terceira finalizou de uma maneira muito louca, né? <risos> Bom, a quarta temporada foi confirmada pela Netflix. Aí a gente vê que os humanos vão começar a fazer as visitações em outros sistemas, em né? planetas de outros sistemas e tal. Só que, é igual a gente falou anteriormente, existe uma ameaça aí desses planetas que não for apresentada, porque existem os portais para os planetas, mas aparentemente não existe ninguém
2: do outro lado. Quando termina a temporada, você vê que aquele espaço maluco lá, com, com as próprias regras de, de, de física lá com relação à aceleração e tudo, ele funciona como um hub, né? cara, não é? é, você entra e você vê um monte de lugar onde você vai. Exatamente aí a gente tem
0: que ver pra onde que a história vai dar, é, eu fico feliz que a série vai conseguir ter mais uma temporada, e se ela for bem nessa temporada na Netflix, eu creio que eles possam até renovar pra uma quinta, aí tem que ver a história da quarta temporada pra saber se vale a pena ser renovada para quinta temporada.
1: Cara, só uma consideração, bicho, o que eu espero da, da, da quarta temporada é que eles descubram o que é que matou essas outras civilizações.
2: Eu acho que esse vai seu plot da quarta. O que eu espero da quarta temporada? Que eles revelem o segredo da maçonaria. <risos> <risos> então,
0: essa foi a, acho que a primeira, a primeira pauta nossa aqui que é exclusivamente falando sobre uma série, sobre um tema é, sobre um, um ponto focal assim uma série específica, é uma série que a gente curtiu muito e é por isso que a gente quis fazer pra recomendar pra galera aí é, assistir foi, foi bem gostoso bem fazer esse podcast porque a gente já tava tentando fazer já tem mais de meses, só que a gente nunca arrumava tempo, tentava gravar porque a gente sabia que esse é um, é, ia ser um tema bem, bem longo pra gente discutir, eu espero que vocês gostem aí desse primeiro primeiro aí podcast sobre um tema específico, que nesse caso aqui é série. Por encerramento aqui, assine o feed do Asneira Pod no iOS e e Google Podcasts, e nos agregadores também. Inclusive, a gente tá no Spotify. para quem gosta de usar o Spotify para ouvir podcasts, ou não, passe a ouvir os podcasts pelo Spotify, Neira pode estar tá lá também. É, as nossas redes sociais, D2, fala aí pra nós.
1: Beleza, então as redes sociais, cara. Twitter, twitter.com barrasneragrátis, facebook.com barrasneragrátis, ou se quiser nos contactar por e-mail, contato E
0: lembrando que vocês também podem Podem comentar lá no post do blog. É, muito obrigado, Marçal. Valeu. É, muito obrigado, E2, pela participação aí de novo. É isso aí, cara. Tamo junto. E galera, muito obrigado e até mais. Kit Gay não pode não, né, velho? Kit gay é o quê? É um... Kit Gay é contra a família brasileira. Um o absurdo. Que? O que é que vem no Kit Gay? É um console e um KY. <risos> um console e um KY. <risos> <risos>